0: mesma atmosfera, neste mesmo mover, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 8, versículo 15, não perca meu irmão esta chama não, não deixa ela apagar não, é. dá uma soprada aí nessa chama, nessa, nesse carvão aí, dá uma, dá uma sacudida aí meu irmão, você tem liberdade aqui nesta noite, ou oh, se Deus tocar em você meu irmão, fale língua estranha, chore, pule na presença do Senhor, porque na presença do Senhor, nós temos liberdade, aleluia, Gênesis capítulo 8, versículo 15, você achou, diga amém, aleluia, então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca tua e a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres e teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra Traze fora contigo e povoem abundantemente a terra E frutifiquem e se multipliquem sobre a terra Então, saiu Noé e seus filhos e sua mulher E as mulheres e seus filhos com ele Todo animal, todo réptil, toda ave Tudo que se move sobre a terra Conforme as suas famílias saiu para fora da arca versículo 20 e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Você pode tomar o teu lugar? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bom que você está na casa do Senhor! Que decisão maravilhosa a de estarmos na casa do Senhor no primeiro culto do ano! Que decisão sábia que você tomou! Ô oh, meu irmão, preciso dizer uma coisa para você. Decidir no primeiro culto do ano, estar na casa do Senhor, é uma sábia decisão. E isso mostra muito aonde está o teu coração. Onde é que está o teu coração? O capítulo que nós lemos, o capítulo 8, eu preciso entender que o capítulo 6 de Gênesis, porque aqui nós já estamos vendo Noé saindo da arca com a sua família e todos os animais a história de Noé, todo mundo conhece há poucos anos atrás passou-se um filme muito conhecido falando sobre, atores conhecidos falando sobre a Arca de Noé claro que eles mexeram alguma coisinha ali deturparam outras, mas foi um eu quero dizer que a história de Noé é conhecida de todos nós cristãos ou não cristãos todos conhecem a história de Noé aliás, até conversava hoje com os rapazes que nos povos antigos aos indígenas, todos eles têm o conhecimento de que houve um dilúvio universal, e toda cultura fala-se sobre isso, que houve um dilúvio universal. Mas o capítulo 6, ele vai nos mostrar a razão pela qual Deus resolveu destruir a humanidade com água, com a enchente. O capítulo 6, ele vai fazer isso a maldade do homem havia se multiplicado tanto sobre a face da terra que ele já estava cheirando já estava cheirando mal diante do Senhor o pecado da humanidade a, a violência e toda a sua maldade cometida pelo homem já estava chegando diante do Senhor como um cheiro ruim e Deus olhou para aquilo para aquela situação e ele colocou no coração dele destruir a raça humana por causa disso mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Quando Deus olhou para a humanidade e viu na terra toda aquela violência, toda aquela corrupção, todo aquele o pecado e cheirava mal diante do Senhor, ainda assim, Deus conseguiu ver Noé, porque Noé caminhava com o Senhor. Isso me deixa muito feliz, porque há esperança. a esperança. Sabe, irmão, tem alguém caminhando com o Senhor. Sempre vai ter um remanescente que... Em detrimento de tudo o que acontece ao seu redor, independente do que acontece ao seu redor, ele resolve e decide caminhar com Deus. Você hoje é uma prova cabal e contundente disso. Porque você poderia, como outros fizeram escolhas, estar em qualquer outro lugar hoje à noite. Um domingo, o sol que fez hoje, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome dEle. Isso mostra que aqui nesta noite, nós também temos Noé aqui diante do Senhor. Então você também é um Noé, porque você decidiu caminhar com o Senhor. E o texto diz que, por causa disso, Deus olha para Noé com uma expectativa, com, puxa, eu, eu vou usar esse camarada para fazer a minha vontade, já que ele caminha comigo. Percebe, irmãos, Deus nunca vai chamar ninguém que está distante para caminhar junto com ele. Para trabalhar na obra Para trabalhar na obra Todas as vezes que você vai ver Deus chamando alguém Vou dar um exemplo para você Gideão Gideão não estava deitado na rede, curtindo praia Gideão estava trabalhando, malhando trigo no lagar E Deus o chamou para uma grande obra Todas as vezes que você vê um grande homem sendo chamado Moisés Moisés está cuidando das ovelhas o seu sogro e de repente o Senhor aparece para ele numa chama, numa sarça pegando fogo e o chama para a sua obra. Isso mostra para mim e para você que Deus não chama preguiçosos. Todo mundo que Deus chama para trabalhar já está envolvido com alguma coisa. Você quer se envolver com alguma coisa? Se prepare. Porque Deus vai te colocar em níveis de desafios cada vez maiores. Quando você aceita os desafios do Senhor, Deus te coloca em níveis cada vez mais altos. Desafios cada vez maiores. Porque Deus quer que você tenha vitórias cada vez maiores. As nossas vitórias são consoantes às nossas lutas. Quantas lutas você tem? Ah, pastor, eu não queria ter luta nenhuma. Não vai ter vitória. Ah, pastor, eu prefiro assim. Será? Tu vai passar a vida inteira sem ter o que contar? Ah, irmãos... Eu queria estar lá com Moisés para ver o mar, o mar vermelho se abrindo. Eu queria estar lá com, com Josué para ver as muralhas de Jericó caindo ao chão. Eu quero, eu quero participar de coisas grandes do Senhor. O meu coração está ardendo porque eu sei que Deus está fazendo coisas grandes na palhoça. E a minha alegria é eu poder estar fazendo parte disso. Mas o Senhor também convida você, porque você nesta noite também é um Noé na presença do Senhor. O texto diz, no capítulo... No capítulo 7, o texto vai dizer para mim, a Bíblia vai dizer para mim, que o dilúvio começou no dia 17 de fevereiro do ano 600. Pega depois lá para ler a Bíblia que você vai ver isso. O capítulo 7, versículo 11, o dilúvio, o dilúvio começa no dia 17 de fevereiro do ano 600. O capítulo 8, versículo 13 e 14, diz que eles saíram da arca no dia 27 de fevereiro, de do ano 601, ou seja, o povo ficou dentro da arca um ano e dez dias. É quase igual nós aqui também. O Covid começou o ano passado por volta de fevereiro, não foi? Foi fevereiro. E muita gente ficou reclusa dentro de casa. E hoje ainda estão em casa. Eu sei que tem muita gente que não está em casa, trancado em casa. E não há nenhuma crítica da minha parte em relação a isso. Mas o texto diz para mim que depois de um ano e dez dias, dentro daquela arca que representava a segurança daquele povo, pensa comigo irmãos, quando Noé, o tempo que ele levou para construir a arca, ele era a chacota de todo mundo, ficou doido, construindo uma arca, um barco, o que será esse negócio? Lembre-se que até aquele momento, não chovia sobre a terra, a Bíblia diz que subia um vapor da terra, e toda a terra era regada através desse vapor. Não havia chuvas. E Noé está dizendo que vai cair água do céu e que vai inundar tudo. É doido. Esse cara é doido. Já está pegando muito sol na cabeça, já passou da idade. Tá... Esse cara está tá lelé da cuca. Que chuva? O que, que é isso, chuva? Ninguém sabia o que significava aquilo. Mas Noé tinha uma palavra do Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Você tem uma palavra de Deus na tua vida? Você tem uma palavra de Deus para a tua vida? Não te importe com ninguém que fale o contrário. Se você tem uma palavra do Senhor para a tua vida, deixem falar que você está gagar, deixem falar que você está doido, deixem falar que você perdeu a razão. Porque o que mais importa é obedecer a palavra do Senhor do que ao é homem. É importante você entender isso nesta noite. Se Deus liberou uma palavra para a tua vida, meu irmão, creia no que Deus falou. E Noé fez isso O êxito de Noé Não foi nem tanto em ser o primeiro construtor naval O Primeiro a fazer um, um, um transatlântico Esse mérito é de Noé? É, mas não é nem essa a questão O grande sucesso de Noé Foi ele ter ouvido a voz de Deus E ter obedecido O nosso êxito ele vem Quando nós ouvimos a voz de Deus E obedecemos O nosso sucesso Depende disso, porque a palavra diz, se quiserdes eu me ouvirdes, comereis o melhor desta... É agora, meu irmão. É agora, é aqui. Não tem só na eternidade, não. Tem vida prazerosa em Deus, aqui e agora. Tem uma vida abundante, aqui e agora. Você pode viver uma vida abundante, agora, aqui em vida. Futuro, nós temos a vida eterna com Cristo não estou falando disso, o que a Bíblia está dizendo para mim, é que eu e você podemos e devemos viver uma vida abundante aqui e agora, porque o Senhor nos garante isso o que, que eu preciso pastor? obedecer a voz do Senhor pensa comigo, a porta é fechada pelo lado de fora até, até aí nada o povo já está lá dentro, Noé e a sua família, os animais dentro da arca e o povo lá fora, rindo fazendo paródia trocando Trocando WhatsApp com todo mundo, publicando no Instagram, partiu doido. E por aí vai. De repente, até que? Alguém sente uma água molhando no rosto. O que é isso? Tu, tu, tu me cuspiu, cara? Não, não cuspiu, não estava nem falando nada. Eu estou molhado? Ó, oh, e de repente, outra gota. Não, cara, está caindo do céu esse negócio. Será que tem algum macaquinho lá em cima da arca fazendo alguma coisa? Será que tem. E a chuva foi aumentando. No primeiro momento, foi uma visão extraordinária para eles. Uau! Que bacana! Que coisa linda! O pessoal pulando na poça d'água, <risos> correndo igual criança, pulando. Caramba, água da água do céu, água do céu! Mas de repente aquela água, ela foi subindo, ela foi ganhando dimensões cada vez maiores. E a Bíblia diz que a água não vinha só de cima, a água também vinha de baixo para cima. Porque os reservatórios da terra se abriram, as comportas da terra se abriram e começou a jorrar água de baixo para cima. Aí o povo entrou em pânico. Imagina então agora o povo batendo na porta do lado de fora da arca e gritando, Noé, eu te conheço Noé, foi eu que, eu, eu, eu peguei teus filhos no colo, abre a porta Noé, por favor Noé, abre a porta. Imagina as pessoas do lado de fora batendo na porta, pedindo pelo amor de Deus para entrar. Mas não cabia a Moisés, ele não conseguia... Não cabia não Noé, ele não conseguia abrir a porta... Porque ela foi fechada pelo lado de fora, pelo próprio Deus. Ali dentro eles ficaram... Um ano e dez dias dentro daquela arca. Ouviram os gritos... Os pedidos de socorro... Ouviram os gemidos... Ouviram... E ficaram apavorados com aquilo que ouviram. Um ano depois eles estão, a arca para no Ararate, a porta se abre, e algo novo aparece diante deles, um ano depois, pensam em Noé, dando a porta, plaf, te abriu, Ele dá uma olhadinha, umas piadas, o povo meio com medo de, um ano lá dentro, né, com medo de botar a cabeça do lado de fora, dá uma olhadinha, a família vem olha, aí, Noé escuta uma voz, Noé, sai da arca tu, tua família e todos os animais que estão aí dentro. Noé reconheceu a voz de Deus, porque Noé continuou caminhando com Deus, mesmo dentro da arca. Noé, mesmo dentro da arca, não perdeu a intimidade com Deus. Se a minha esposa chamar, me chamar agora ali, eu de costas, de olho fechado, eu sei que é a minha esposa porque eu conheço a voz da minha esposa. Nós temos intimidade, nós temos tempo de caminhada junto. Ainda que ela tente me enganar, mudando o tom de voz dela, eu vou saber que é ela. A Bíblia conta que havia um jovenzinho, um rapazinho chamado Samuel, e ele começa a caminhar na presença do Senhor, mas não tem ainda intimidade com Deus. E de repente ele escuta, Samuel ele levanta da cama, vai até Eli e fala, ô oh, meu senhor, o senhor me chamou? e ele fala, não Samuel, não te chamei não, volta a deitar rapaz e ele voltou para deitar e quando estava lá se ajeitando no travesseiro, escutou de novo Samuel, ele levanta, vai lá de novo, Eli, tu me chamou Eli? Não, Samuel, vai deitar que eu não te chamei. Por que, que Samuel foi três vezes diante do profeta perguntar se ele havia chamado? Porque Samuel ainda não tinha essa intimidade com Deus. Ele não conseguia diferenciar uma voz da outra. Mas os anos se passaram. E Samuel tinha um ouvido bem doutrinado. E ele sabia então quem é que estava falando com ele. Um dos nossos grandes problemas é que falta, muitas das vezes, intimidade nossa com Deus, para discernir quando Deus está falando comigo e quando é o homem precisamos pedir a Deus o discernimento e isso a gente consegue com intimidade com Ele para saber quando Deus está falando comigo, quando o homem está falando comigo e quando Deus está falando comigo, não é? ele podia ter falado muito bem é, não, é a minha cabeça é a minha consciência não, é a, minha, é a minha razão que está falando. Não, Noé entendeu que era uma voz de Deus. Muita gente não consegue romper na vida, porque não sai da arca, continua dentro da arca, mas porque não consegue discernir a voz do Senhor, não consegue ver o novo, não consegue viver o novo. Porque quando a porta se abre, pisando lá fora, eles vão encontrar tudo novo diante deles mas se você não conseguir entender e discernir a voz do Senhor vai continuar vivendo no passado e vivendo as coisas velhas mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é prepara os teus ouvidos porque Deus tem coisas novas para anunciar para a sua igreja Deus tem coisas novas para anunciar para a minha vida e para a tua vida, meu irmão eu tenho uma convicção muito grande no meu coração mas tão clara mas muito clara, de que esse ano, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida olha, o povo ficou, a arca ficou navegando durante um ano e dez dias como nós falamos quantos casais eu atendi, estavam se separando porque estavam três meses dentro de casa e não aguentavam mais eles ficaram um ano e dez dias o que, que Deus queria na verdade? O que, que esse Covid serviu para nós? Buscarmos melhorar o nosso relacionamento com quem está próximo. Você lembra da festa das cabanas? Esse, na verdade, eu enxergo esse evento que aconteceu como Deus ensinando a cada um de nós a buscarmos melhorar as nossas relações interpessoais. A festa das cabanas. Que acontecia uma vez por ano. Ela eram sete dias. Todo mundo vivendo em cabaninha. Eu eu ia para Jerusalém, saía lá da minha cidade, lá do interior, vinha para Jerusalém, montava a minha barraquinha e a lei, a ordem do Senhor é que essas barraquinhas tinham que ser de folhas, de galhos de árvore. Então eu fazia minha cabaninha, eu fazia uma cabaninha de acordo com o tamanho da minha família. Porque todo mundo da minha família tinha que ficar dentro daquela cabaninha Inclusive os meus empregados Mas não é para ficar um dia só Não é para ficar só dois dias E não é só parte do dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite É para ficar o tempo todo dentro da cabaninha Quando vai para a liturgia do culto, sim, sai da cabaninha Quando volta, é para dentro da cabaninha Você já imaginou, irmãos? Você dentro de sete dias, todo mundo dormindo num cômodo só sem janela, sem refrigeração, sem ventilação. Cada um com seu hábito, cada um com seu costume. O que, que Deus estava ensinando? A nós aprendermos a caminharmos juntos com as nossas diferenças. Aprendermos a estarmos juntos e entendermos a diferença um do outro. As nossas diferenças não podem nos separar, elas precisam nos unir. Foi para isso que Deus colocou. Não foi para fazer um barquinho para cada um. Podia ter feito, né? Só assim, ah, eu sei que vocês não se dão bem. Eu vou fazer um barquinho para cada um. Vou fazer um barquinho para Noé. Vou fazer um barquinho para a esposa de Noé. Vou fazer um barquinho para cada animal. Não, foi um barco só para todo mundo. Porque afinal de contas, lá no céu é um só. O céu é um só. Eu não vou ter espaço separado para um para B ou para C, o fulano no, no segundo andar, não. Lá vamos morar na casa do Pai. Deus está nos preparando para quando nós mudarmos para lá, nós vivermos em harmonia. Porque senão não vai ser céu, né? Senão não vai ser céu. Olha que interessante. Voltando para o texto. Então, falou Deus a Noé dizendo, versículo 15 ao 19, Deus está conversando com Noé. Percebe que Deus não lembra Noé dos pecados que ele havia cometido? O texto, Deus quando vai conversar com Noé, Deus não fica apontando, ó, oh, não, Noé, ó, oh, tu presta atenção, hein? Já matei daquela vez, posso matar de novo. Não, não há, não há da parte de Deus o ficar apresentando para Noé e nem para quem saiu da arca os pecados que haviam sido cometidos. Por quê, irmãos? Porque o que passou, passou. Eu não consigo mudar o passado. As ofensas que eu sofri, as humilhações que eu sofri, já estão no passado, eu não consigo mudá-las Esqueça, abandone esse negócio pelo amor de Deus A conversa de Deus com Noé não é no sentido de tratar das coisas passadas Deus está tratando com Noé das coisas que virão o que Deus quer tratar comigo com você nesta noite é, se prepare para viver coisas grandes, se prepare para viver novidades, porque Deus tem novidades para o seu povo, mas se eu ficar preso ao passado, se eu ficar preso ao passado, eu não consigo viver as coisas novas do Senhor. Se eu continuar dentro da arca, reclamando e lamentando do que passou... Eu nunca vou sair da arca para viver o novo de Deus. Mas a ordem de Deus para mim, para você nesta noite, é saia da arca para viver o novo de Deus. Saia da arca, saia da sua segurança. Saia da sua. Pastor, sim. A arca foi uma garantia, uma segurança que Deus deu a Noé. Mas foi Deus quem deu. Ué? Quer dizer que Deus pode proteger agora, não pode proteger depois? Percebe que não há, não há senso isso Se Ele foi capaz de proteger antes, Ele é capaz de proteger agora Se Deus te protegeu em 2020, Deus pode te guardar em 2021 Se Deus fez por você em 2020, Ele fará muito mais por você em 2021 Pare para pensar um pouquinho Quantas pessoas você conhece que partiram? E não tem muita explicação, porque não é só idoso Eu conheço gente nova que morreu de Covid ou morreu de um resfriado que se complicou? Quantas pessoas tiveram lutas no meio no ano de 2020? Mas quantas pessoas prosperaram em 2020? Quantas pessoas conseguiram comprar a casa própria em 2020? quantas pessoas conseguiram mudar de emprego em 2020, quantas pessoas foram promovidas na empresa em 2020, quantas pessoas consui, cons, conseguiram construir as suas casas em 2020, mesmo no meio de uma pandemia, o que é isso meus irmãos? É a mão do Senhor e o favor dele, Quer dizer que Deus fez no ano passado e não pode fazer nesse? Ah irmãos, eu penso diferente Eu penso que se Ele fez o ano passado Esse ano, esse ano Porque as coisas do Senhor são sempre de glória em glória De glória em glória Deus nunca faz nada menor do que aquilo que Ele já havia feito Deus tem coisas grandes para o seu povo Deus tem coisas grandes para você Se a prepare e se acostume com coisas grandes Olha que coisa interessante Três coisas que Noé fez e Deus não pediu. Três coisas que Noé fez, mas Deus não pediu. Deus não pediu para Noé. Deus só mandou Noé sair da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. É a primeira vez que aparece a palavra altar na Bíblia é a primeira vez que você vai encontrar um altar na Bíblia ah, um altar foi Noé quem fez e não foi Deus quem mandou Noé fazer Noé construiu um altar qual o propósito do coração de Noé quando ele fez um altar? para que serve um altar? o altar era um, um uma pilar de pedras um meio poste de pedra meia altura aonde ele iria colocar um animal ali em cima, a sua oferta ali em cima e iria queimar aquela oferta, oferecendo ela a Deus isso é um altar o altar, então ele é o objeto aonde a oferta vai ser queimada em cima dele altar significa lugar de sacrifício então Noé, antes de sacrificar ele já tinha idealizado o que ele ia fazer antes de pegar o animal para ofertar, ele já havia colocado isso no coração dele. Você entende isso? Antes dele fazer, antes dele executar a construção do altar, ele já havia colocado no coração dele o que ele faria. Onde você quer chegar, pastor? Não é construir um altar para agradecer a Deus pela proteção dele, Nesses um ano e dez dias que ficaram ele e a família boiando no meio do oceano. Noé, Noé, ele constrói esse altar primeiro para mostrar a Deus gratidão pelo que Deus fez. Gratidão pela proteção do Senhor. E para pedir a sua misericórdia para os desafios que estavam surgindo diante dele. Tudo novo. Agora ele vai plantar. Agora ele vai plantar e não tem mais vapor do céu que vai regar a terra. Agora ele vai plantar e ele mesmo vai ter que ir lá regar. Vai ter que arrumar um jeito de pegar lá um, um regador e, e plantar. E ele vai ter que plantar, e vai ter que regar, vai ter que cuidar da, da plantação dele. Vai ter que cuidar dos animais, porque agora está tudo sob a responsabilidade dele. Um novo ano, uma nova vida, um novo desafio. Foi exatamente assim que Noé encarou quando as portas se abriram para ele. Esse ano quando o relógio fez... Zero horas na passagem do ano foi uma porta do tempo que se abriu diante de nós, exatamente como se abriu para Noé. Abriu-se um novo mundo, um novo tempo. Talvez para muitos de incerteza, para outros de insegurança, para outros de temor, de medo, mas para outros como eu, de crer, de confiar e de imaginar que Deus tem coisas grandes para fazer, depende de como você olha. Tudo depende de como você enxerga as coisas. Um vai olhar para aquilo e vai ver luta. Mas eu vou olhar para aquilo e vou ver vitória. Um vai olhar para uma coisa e vai dizer, ah, isso não vai dar certo. E eu olho e vou dizer, é a minha chance de crescer? É aquela história do, do empresário que chama os dois funcionários, ele tem uma empresa de sapato ele chama dois funcionários e manda os dois irem para a Índia vai lá na Índia descobrir se a gente pode vender sapatos lá ou não, eles passam 30 dias e quando eles chegam de volta na nação deles o primeiro vai falar assim olha patrão, nada feito esquece, aborta o projeto não gasta mais um centavo porque o povo lá não usa sapato lá o costume do povo a cultura deles é andar descalço e isso é uma cultura milenar eles não vão usar sapato porque não é costume deles. Tá bom, senta um pouquinho aí. Espera o teu colega chegar. Aí chega o outro. Patrão, patrão, seguinte, ó. Eu já estou providenciando a minha família, estamos de mudança para a Índia. Mas, mas por quê? Não, eu, lá ninguém usa sapato. Você já pensou no potencial que tem naquele lugar? Ninguém, eu não tenho concorrência. Eu vou arrebentar de vender sapato. Tudo depende de como você enxerga as coisas eu quero que você enxergue nesta noite pelo olhar da Bíblia quando ela diz que eu posso aquilo que Deus diz que eu posso que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou e a Bíblia diz a respeito de você que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece então meu irmão, se prepare para esse ano porque esse ano é um ano de desafio é um ano de luta, é um ano de prova mas é também um ano de vitória é um ano de conquista Prepare-se para crescer mais do que você imaginou que fosse crescer um dia. Prepare-se, porque Deus tem coisas grandes para o seu povo. A segunda coisa que Noé fez, e que Deus não mandou, ele selecionou o que ele tinha. Ele. Pensa comigo, Noé desceu da arca, não tinha plantado. Consequentemente, Noé não tinha colhido, não existia. Nada que ele tivesse colhido, guardado dentro da arca. Tudo que ele tem é o que estava dentro da arca. Noé tinha dentro da arca os animais. Os animais eram de Noé? Não. Noé, ele era apenas o zelador. Noé era apenas o administrador. Noé cuidava dos animais porque foram por Deus confiados a ele. Noé não era dono dos animais. Mas Noé, vai lá não tinha colheita ainda, não tinha, não tinha plantado, não tinha colhido, Noé vai lá, e ele começa a escolher, porque a Bíblia diz que existiam animais puros e animais impuros, animais limpos e animais imundos, o texto diz que ele selecionou, ele escolheu o que ele havia de melhor, ele foi lá e escolheu um animalzinho mais bonito, mais gordinho, mais bem preparado, mais jeitosinho, ele separou, ele escolheu, ele teve critério de escolha, o texto diz que ele escolheu, que ele separou, tomou de todo animal limpo, ele teve um critério, sabe o que, que ele fez? Ele, ele não fez, tá, tá bom, eu vou dar alguma coisa aqui, ele falou, não, ele parou e ele pensou no que ele ia fazer, o animal não era dele, O animal era de quem? O que você precisa entender desse texto? O que você precisa entender desse texto? Que o que você tem não é teu, é de Deus. O que você tem não é teu. Você é apenas um mordomo do Senhor. Você apenas administra aquilo que Deus te entregou. Você precisa ter na tua mente a parábola dos talentos? A um ele entregou um, a outro dois, a outro três, a outro cinco, e aquele que recebeu três, ele granjeou mais dois e mais três, e ele prosperou e ele cresceu, e depois ele devolveu ao Senhor dele. E aquele que ficou com medo e pegou e escondeu, ele foi censurado por causa daquilo. Mas o texto diz que eles eram o que? Mordomos, nós somos mordomos do Senhor aqui na terra. Nada do que tenho aqui, irmãos. Ah, isso aqui é meu. Ah, é? E quando morre isso, vai para onde? não vai ficar aí, então não é teu porque se fosse teu tu levava contigo, ah mas eu vou fazer um caixão bem grandão e vou colocar tudo ali dentro é igual os faróis faziam né depois o pessoal foi lá e saqueou tudo que eles fizeram depois foram lá e saquearam dessa vida nada se porque não é meu mas olha o que que Noé faz Noé vai lá e fala assim Senhor eu sou administrador mas é teu mesmo mas eu queria te dar alguma coisa, como tudo é teu, não é meu, deixa eu te dar uma coisa daquilo que é tua, e ele foi lá e pegou o que ele havia de melhor, e ele entregou ao Senhor, olha as ações de Noé, eu quero te chamar a atenção, porque isso é um princípio, e eu quero que se você puder, esse culto está sendo gravado, escuta essas mensagens umas dez vezes, mas aprenda este princípio, porque isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar a tua forma de enxergar as coisas e vai mudar então a forma como você vai viver a partir de agora Noé pega algo que é do Senhor e o texto diz o que? que ele ofertou ao Senhor o holocausto ele pega aquela oferta coloca sobre o altar que ele mesmo criou e ele coloca ali em cima teve um custo para Noé fazer isso Noé teve que pegar aquelas pedras, escolher pedras de tamanho regulares encaixá-las no lugar fazer um altar de mais ou menos um metro e meio, um metro e sessenta ele teve que ter todo esse trabalho para colocar um, um animal ali em cima ou uma vaca, um bezerro ou um animal qualquer, então não podia ser uma coisinha pequena, houve um sacrifício da parte de Noé sabe irmãos eu preciso eu sei que você gosta do salmista Davi até porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Há algumas coisas em Davi que me encantam muito. Por exemplo, quando Davi havia pecado e Deus estava destruindo o povo, ele soube que tinha que oferecer um sacrifício para que Deus perdoasse o povo, para que perdoasse o pecado dele. Aí, Araúna foi e falou assim: Não, Davi, se você quer ofertar um sacrifício, eu te dou o boi, eu te dou a lenha eu te dou os funcionários para ajudar a pegar o animal no, no pasto eu, deixa comigo Davi o rei Davi, você não precisa gastar nada você não precisa fazer sacrifício nenhum o que, que Davi falou? eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não me tem a nenhum custo o que eu vou fazer para o Senhor tem que doer em mim é o mesmo princípio que Abraão por quê? Abraão não era o dono de Isaac ele era o pai o que, que a Bíblia fala sobre os filhos? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Então os nossos filhos são de quem? São do Senhor. Abraão vai lá, Deus fala assim: Abraão, me dá o teu filho. O que, que Abraão fez? Ó oh, Senhor, eu sou apenas o mordomo, eu apenas cuido dele. Esse filho aqui é teu, eu vou te entregar. E porque Abraão foi entregar a Deus o filho que era dele, Deus abençoou Abraão de forma extraordinária. Por quê? Porque Abraão sabia que nada do que ele tinha era dele, mas era do Senhor. Você entendeu isso nesta noite? Que o que você tem é do Senhor? Que você é apenas um mordomo? Então, meu irmão, você precisa entender duas coisas. Você pode trabalhar o que Deus te deu e crescer, e enriquecer. Você deve fazer isso. Correr se, se, e, aumentar o seu, e aumentar o patrimônio. Para que se um dia você for cobrado do Senhor, você fale, não Deus, quando tu me entregou eu só tinha tanto, agora eu tenho dez vezes mais. Mas isso não pode roubar o teu coração. O teu coração não pode estar preso a estas coisas. Abraão fez, Noé fez isso. Qual foi a resposta de Deus para Noé? E foi isso que mexeu comigo e me motivou muito a pregar esta noite. O que que Deus, o que que Noé fez? Você já ouviu. Mas qual foi a resposta de Deus para essa ação de Noé? A resposta de Deus para Noé está no versículo 21 e no versículo 22 do capítulo 8. Olha aqui comigo. E o Senhor cheirou. Deus não pediu sacrifício nenhum para Noé. Mas porque Noé fez voluntariamente, o texto diz que Deus... Deus cheirou, Deus recebeu o sacrifício que Noé fez, deixa eu te dar uma garantia nesta noite, quando você faz o teu sacrifício, seja lá qual for ele, Deus recebe, quando você sacrifica ao Senhor, você sacrifica um dia da tua família? Pastor, eu vou sacrificar o meu domingo de manhã, eu vou sacrificar o domingo, de noite, eu vou estar na igreja no domingo, ó, oh, no feriadão, eu não. Eu... Quando você sacrifica para o Senhor, não é para o Pastor, quando você sacrifica para o Senhor, o texto diz para mim que Deus recebe, então você pode sacrificar o Senhor sem medo. Não é desperdício de tempo e não é desperdício de dinheiro. Quando você sacrifica ao Senhor, Deus recebe. Agora, como é que Deus recebe? O texto diz que Deus recebe como um suave cheiro Deus faz isso E ele gosta do que ele aspira Do que ele inspira Ele gosta É um cheiro suave É o que o cronista vai dizer Existe a forma certa De se fazer a coisa certa Existe a forma certa De se fazer a coisa certa e existe a forma errada de se fazer a coisa certa. O exemplo, eu passo na rua, vejo um buquê de rosas, pego o buquê e eu falo, meu amor, eu passei na rua, senti o teu perfume, quando eu olhei não era você, era esse buquê. E aí lembrando de você eu te trouxe, toma, te amo. Essa é a forma certa. Qual é a forma errada de fazer a coisa certa? Eu passo, pego o buquê e falo, oh, lembrei de você, tá, toma aí, segura aí, pega aí, pega aí. E eu jogar em cima da mesa? Jogar em cima da cama? Eu fiz a coisa certa de forma errada. Você pode estar sacrificando ao Senhor de forma errada. Como é que está o teu coração? O teu sacrifício não pode ser por constrangimento. Não pode ser por necessidade. Tem que ser com o coração grato. Com o coração? Com o coração é isso que Deus se agrada. O texto diz que Deus recebeu como um cheiro suave. E Deus disse no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra. O que, que é isso, irmãos? A oferta de Noé foi tão impactante diante de Deus. Guarda isso aqui, olha. A oferta de Noé foi tão impactante para Deus, que mudou uma sentença que Deus havia estabelecido. Deus falou assim, olha, eu não vou mais. Se ele disse que não iria mais, é porque havia possibilidade de ter. Eu não vou mais fazer isso. É porque havia possibilidade de se fazer. Então, a atitude de Noé mudou os propósitos do coração de Deus. As tuas atitudes podem mudar o propósito de Deus a teu respeito e a respeito das pessoas que você ama. A tua forma de agir pode mudar o coração de Deus você lembra do rei Ezequias? o profeta chega na casa dele e fala Senhor, assim, assim diz o Senhor, você vai morrer e não vai viver prepara a tua família, prepara as coisas porque você está morrendo e ele vira as costas e o profeta vai embora o rei escuta aquilo e a Bíblia diz que o rei começa a chorar e o rei começa a falar com o Senhor o texto diz que Deus ouviu a oração do rei olha, nós temos uma sentença aqui do próprio Deus você vai morrer Deus havia decidido, você vai morrer, prepara a tua casa, você vai morrer, o profeta vai embora, mas por causa da atitude do coração dele, Deus muda o propósito que havia estabelecido na vida daquele rapaz, e fala assim, profeta, volta lá e diz, eu ouvi a oração dele, e estou mudando a sentença, Deus pode mudar sentenças aqui nesta noite, Deus pode mudar propósitos aqui nesta noite Deus pode mudar a tua história, meu irmão Deus pode mudar a tua história, minha irmã Como é que está o teu coração aí? É hoje, não é amanhã A palavra ministrada é hoje Deus quer mudar a tua história hoje, agora É aqui que Deus quer mudar Deus falou por aí? Não Deus mudou a sentença? Não mas Deus traz uma bênção na vida de Noé Que nós aqui hoje estamos usufruindo disso Eu e você aqui agora Estamos desfrutando Do favor que Deus fez a Noé Por causa de uma ação que Noé fez Você percebe isso? Consegue entender isso? Noé fez algo para o Senhor Deus em resposta à ação de Noé Me alcançou aqui hoje na Palhoça O que, que Deus disse? Deus diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o texto diz para mim, quando Deus diz, sementeira e cega não cessarão, Deus está dizendo assim: olha, o ciclo será completo. Você até pode trabalhar, lutar, correr atrás, mas você vai colher daquilo que você plantou. Você, nós cantamos aqui o que? Que ainda que a figueira não floresça O texto não está dizendo que ela não vai florescer Ela está dizendo que eu creio Que Deus pode fazer na minha vida Mesmo que meus olhos não estejam vendo E se isso não acontecer Ainda assim eu vou me alegrar nele Mas só se alegra nele Quem conhece ele, meu irmão Porque quem conhece ele sabe Que a figueira vai dar o fruto sim A figueira vai dar o fruto sim eu quero Deus então, falar você nesta noite, meu irmão. Porque a palavra diz para mim, que sementeira e colheita vão acontecer. Prepare-se para grandes colheitas de Deus na tua vida. Se você está plantando no reino, vai colher no reino. O que você está plantando aí, meu irmão? O que você está plantando, minha irmã? Tenha o coração a certeza de que aquilo que você está fazendo vai florescer em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Por mais negra e tenebrosa Que a sua noite pareça estar Você pode ir para casa hoje celebrando Porque Deus garantiu para mim Que nós não vamos ter noites escuras a vida inteira O próximo ciclo é um dia alegre, é um dia de sol. Deus tem noite, mas Deus também tem dia. Se tem inverno na tua vida, está vivendo um período de inverno? Está vivendo um período de trancafiado, com frio, com medo? A Bíblia está dizendo que tem inverno, mas Deus garantiu também o, o verão. Há uma promessa de Deus para a tua vida, meu irmão, e eu quero orar por você nesta hora. Há uma promessa de Deus sendo derramada aqui neste lugar Oh, aleluia A resposta de Deus ao sacrifício de Noé Deus tem respostas para aquilo que você colocar no teu coração Para servir ao Senhor Deus tem respostas para você Você crê nisso? Eu quero orar por você nesta hora Você acabou de ouvir mais um podcast E se você foi edificado com essa mensagem Compartilhe com outras pessoas